0: Ich habe da so ein krasses Gefühl von, wenn ich in den Spiegel schaue, will ich mich selber sehen. Aber ich glaube, du bist
1: da viel weiter als ganz viele andere Menschen in deinem Alter und in meinem Alter, weil ich richtig merke, dass du ein ganz, ganz gesundes Selbstbild von dir hast, weißt du? Ich frage mich halt, wie es ist bei Leuten, bei denen es vielleicht noch nicht so ist. Muss ich mich selber so lieben, wie ich auf die Welt gekommen bin? Oder darf ich auch was an mir verändern, weißt ja. du, um mich dann besser zu fühlen? Try Society ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge Chai. Hi Leute, es ist das große Staffelfinale. Wir machen nämlich jetzt eine etwas längere oder auch kürzere Pause, je nachdem, wie ihr das so seht. Und unser letztes Thema, was wir mitgebracht haben, ist ein sehr schönes Thema und auch so ein Thema, worüber wir auch total oft sprechen. Schönheitsideale und Eingriffe. Genau, Devi und ich, wir haben ja beide sage jetzt mal noch nichts an uns machen lassen,
1: aber wir haben jemanden bei uns, der selbst regelmäßig was an anderen macht und zwar Dr. Benjamin Özgürden ist bei uns. Herzlich willkommen, Benjamin.
2: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Du bist ästhetisch tätiger Arzt. Damit äh, können wir auch direkt mal anfangen und zwar ist der Begriff Schönheitschirurg ein geschützter Begriff. Muss man Chirurg sein oder Medizin studiert haben, um solche Eingriffe durchführen zu dürfen?
2: Also äh, zunächst mal gesagt, ähm, nein, theoretisch kann man sich Schönheitschirurg nennen, was ich aber nicht mache, weil ich ja so ziemlich das Gegenteil von einem Schönheitschirurgen bin. Ähm, ich mache nämlich absolut keine Chirurgie und das, was ich mache, ist eher, die Leute vor Schönheitschirurgie ja in Anführungszeichen zu bewahren, beziehungsweise von den OP-Risiken, weil das, was ich mache, ist nämlich sehr, sehr minimalinvasiv. Das heißt, ich probiere Ästhetik so zu machen, dass man möglichst äh, ja mit minimalem Aufwand das äh, hoffentlich maximal erreichen kann, nämlich ohne zu schneiden. Also bei mir wird man kein Skalpell in der Praxis finden, sondern ich mache ganz, ganz viel mit Unterspritzungen und ähnlichen Techniken, um zu versuchen, eben operationsfrei äh, die Menschen ja schöner zu kriegen <lacht> oder wie sie eben haben wollen. Also ähm, bei mir so gewesen, ich äh, bin gebürtiger Bremer, bin dann zum Studium nach Hamburg gegangen, habe in Hamburg studiert, habe Medizin studiert. Sechs Jahre lang bis 2014, da habe ich die Approbation gemacht, habe ich approbiert und ähm, habe dann promoviert im Jahr darauf, also meinen Doktor gemacht 2015 damals, bin dann wieder zurück nach Bremen. Habe im Diakok Krankenhaus gearbeitet, äh, habe da in der Chirurgie gearbeitet und habe so meine chirurgische Grundausbildung da gemacht. Parallel mich aber schon ganz, ganz viel äh, in der Ästhetik äh, fortgebildet, mich immer dafür interessiert und ganz viel Ästhetik auch gemacht und äh, mich dann vor vier Jahren getraut, mich selbstständig zu machen. Ja, freue mich jeden Tag über meine Arbeit, macht mir super, super viel Spaß.
1: Das ist doch sehr, sehr schön, <lacht> wenn man seine Arbeit liebt.
2: Super, wirklich.
1: Es ist ja trotzdem interessant, weil du dich ja eben hauptberuflich mit Schönheit auseinandersetzt oder mit dem, was Leute eben an sich selbst als schön oder weniger schön bezeichnen. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, dass du heute bei uns bist. Genau. Und vielleicht hast du es schon bekommen. Es gibt immer etwas ganz Besonderes, was wir hier in diesem Podcast machen.
0: Ja, wir trinken Tee. Und ähm, Benjamin hat heute bei uns einen Tee ausgesucht, den keiner von uns jemals getrunken hat. Und das ist noch nie passiert. Das ist
2: gewagt, ja, ich muss.
0: Also, es ist Schokoladentee. Wollen wir jetzt mal alle probieren? Boah, es ist unglaublich eklig.
2: Nee, auf echt? Ja. Oh, jetzt bin ich verantwortlich. Ne? Also
0: ich finde es Okay. Bäh, er, riecht gut. Interessant. Er, riecht, er riecht gut. Wie soll ich sagen?
1: Es riecht gut, aber es schmeckt halt nach so... Kennt ihr das, wenn man so früher im Automaten Kakao gekauft hat yes. und da wurde aber so mit Wasser gemacht und da kam so richtig wässrig raus, so schmeckt mhm. der.
2: Ich bin auch nicht begeistert. <lacht> oh, <das ist> Verdammt.
0: <lacht> Welcher verrückte Psychopath hat
2: sich das hat ausgedacht? ausgedacht
0: ne? <lacht> Benny, oh, du hast ja. es ausgesucht. Ich hab's, ich hab's ausgesucht. Egal, ja, Wir
2: noch. müssen oh, da jetzt toll. gemeinsam
1: durch, es ist in Ordnung. Oh. Das Gute ist, Benjamin sitzt ja aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen nicht mit uns in einem Raum, das heißt, du kannst wenigstens angewidert gucken, wir sehen dich nicht dabei. Ja, ja
2: ich bin vor eurer Vergeltung sicher hier.
1: Dann äh, starten wir doch mal mit der allerersten Frage, die wir für dich mitgebracht haben. Was ist für dich Schönheit?
2: Hm. Sehr gute Frage. Ähm, ja, es ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also Menschen empfinden das häufig als anders. Was man aber ja bedenken muss, dass Schönheit tatsächlich auch interkulturell, zumindest was so das Gesicht angeht, überraschend gleich ist. Man denkt ja immer, ne? also Schönheit ist subjektiv, ist so, äh, und, oder liegt im Auge des Betrachters, ist ja immer so der, der Leitspruch, den viele haben. Tatsächlich haben Studien gezeigt, ähm, dass es bestimmte Schönheitsmerkmale gibt, Schönheitskriterien. Sowas wie Durchschnittlichkeit, Symmetrie, ähnliches. Und die sind tatsächlich interkulturell und überall auf der Welt genau gleich.
1: Du hast jetzt gerade von Symmetrie gesprochen. Was war noch so eins von diesen Aspekten?
2: Also ähm, es gibt zum Beispiel ja, Durchschnittlichkeit, denkt man immer so, hm, komisch, ne? warum ist ein Durchschnitt schön, aber es ist tatsächlich ein Durchschnitt aus allen Gesichtern, die man so gesehen hat, empfindet man als schön. Äh, Symmetrie natürlich, symmetrische Gesichtszüge, aber auch Ähnlichkeit. Also äh, ich empfinde oder der Durchschnitt empfindet Menschen, die einem selber ähnlich sind, eher als attraktiv, als äh, Menschen, die einem, äh, ja, die, die irgendwie anders aussehen. Das ist natürlich, ähm, kann man nicht nicht verallgemeinern, nicht pauschalisieren, aber diese Kriterien Gibt es tatsächlich. Und dann natürlich noch so Reifezeichen, also volle Lippen als Zeichen von Östrogen, ähm, hohe Wangenknochen als Zeichen von äh, ja, Jugendlichkeit, äh, Gesundheit auch. Gesundheit äh, spiegelt sich auch in der Haut wieder, also ein schönes, glattes Hautbild. Und das sind so äh, Schönheitszeichen, die gelten überall. Ja.
0: Und was ist denn hübsch für dich? Was ist denn schön für dich? Jetzt hast du so ganz schön oh Mann, so versucht, ja. dich da rauszusprechen, ich, ich aber ich was es ist ich nicht einfach. Nee. <lacht>
2: <lacht> ah, ist schwierig, ist schwierig. Klar. Ähm, ich, find, ich finde symmetrische Gesichtszüge schön, ich finde schön äh, eine betonte Jawline, also so diese Kieferlinie, mhm. äh, auch die, die Wangenknochen, äh, wenn die schön betont sind, ja, volle Lippen, jetzt aber nicht, natürlich nicht künstlich, nicht übertrieben, sondern nur so, so dezent. Ähm, ja, die gerade Nase? Es ist halt, ist halt immer so eine Frage. Ich habe das häufig, wenn ich so durch die Stadt gehe ne? und dann sehe ich, seh ich da jemanden und denke so, ach verdammt, da würde ich so gerne die Nase unterspritzen oh mein oder Gott. so. Ne? Das ich tatsächlich so. Ne? Das Aber, ist so
0: äh, die, die heftigste Antwort von dem ja. Arzt, weißt du, der so schön ja. äh, Dings macht. So, oh mein Gott, Darf man mein natürlich Gesicht. nie
2: sagen und so, ja. ne? das ist ja klar. Ne? Aber so das geht einem, das ist so eine, wie so eine Berufskrankheit. Ne? Mm. Man, man sieht so und denkt so, ah, das ist so ein schönes Mädel und dieser diese eine Tick, oh, das, dann würde ich es am liebsten sofort machen. So, ne? Aber,
0: okay, Defi, jetzt bist du dran, das ist für dich Schönheit. Das ist einfach so der Charme, den ein Mensch hat, wenn du lächelst und alles Mögliche und einfach ein guter Mensch bist. So, ne? Zum Beispiel die ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die können ja schon da sein, aber wenn dieser Mensch einfach hässlich ist von innen, dann ist dieser Mensch für mich nicht schön. Aber wenn ich nochmal so etwas Oberflächliches beschreiben muss, dann Monika Bellucci. Jede Frau, die Monika Bellucci ähnelt, ist für mich einfach schön. Okay, ich muss ja jetzt mal eben googeln. Das heißt, du
1: kannst währenddessen weiterreden. Ja, ich habe schon zu Ende
0: geredet, tatsächlich. Okay. Was,
2: was, was empfindet, wenn ich wenn ich mal zurückfragen darf, was empfindet ihr denn als schönen Körper? Weil das ist wirklich etwas, was sehr stark schwankt.
1: Okay, ich gucke mir gerade Monika ähm, Bellucci an. Oh, und? Wie findest du? Das ist wirklich eine
0: bildhübsche Sie ist oh, eine wunderschöne Frau. Also, wenn man mir ein Kompliment machen möchte, dann Monika Bellucci. Und auch wenn ihr das nicht wow. ernst meint, ich nehme es ernst. Also, ähm, auf deine Frage, Bini, ich glaube, auch beim Körper ist es so, wie du schon sagst, sehr subjektiv. Ich stehe halt auf bisschen völligere Frauen, ich, aber so, ne, ich weiß nicht, ich, ich denke zum Beispiel bei schönen Körper nie an Männerkörper. Das ist das so, obwohl du
1: heterosexuell bist, ja. muss man echt dazu sagen. Also ich, Kann ich, ich, ich aber voll verstehen. Kommen. Kann mhm. ich auf jeden Fall verstehen. Also, ich finde auch, Frauenkörper in der Regel viel viel attraktiver als Männerkörper.
2: Okay. Und die Kurven liegen auch im Trend, muss man sagen. Also das ist auch das, was sich ja. viele, was viele wollen, wenn sie zu mir kommen. Es war ja früher so in den 90er Jahren war ja eher so dieses Laufsteg-Magermodel-Image, mhm. äh, ne? Vorbild, ähm, wo viele gedacht haben, dem eifern wir hinterher. Aber jetzt hat sich das total geändert, auch durch die Kylie Jenner und wenn es da alles gibt. Yeah, das ist also diese Sanduhrform. Also viele Frauen wollen jetzt wirklich große Brüste, schmale Taille und mhm. großen Hintern dann. Ja.
1: Darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch mal sprechen. Ich weiß gar nicht, ich bin auch gerade so in mich gegangen. Klar, das, was Refi gesagt hat, also auch, ich würde schon sagen, Aura, viel, viel davon ist Aura. Was übrigens auch ganz schön gefährlich ist, habe ich gemerkt. Also ich habe ich hab richtig gemerkt, ähm, oder anders, ich habe mich ganz oft gefragt, warum ich bestimmte Männer anziehend finde und mich dann aber im Nachhinein total über deren Charakter ärgern und mir irgendwie so denke, hey, die sind mega krass von sich selbst überzeugt und so heftig arrogant. Wie kann man so sein? Und dann rege ich mich halt voll darüber auf und eigentlich mehr so über mich selbst, weil ich mir denke, warum fand ich den eigentlich attraktiv? so Wie kann das sein? Aber das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es halt so ist, einfach wenn ein Mensch ein bisschen von sich selber überzeugt ist, dann tritt er ganz anders auf und mhm. hat einen anderen Gang und eine andere Lache und spricht vielleicht lauter oder ist einfach anders und nimmt den Raum anders ein und das hat eine, eine ganz, ganz anziehende Wirkung auf bestimmte Menschen, wie zum Beispiel mich. Mhm. Aber ich, ich bin jetzt so weit, dass ich mich selber irgendwie einen Tag frage und dann denke, okay, krass, ja klar, du wirkst auf eine bestimmte gute Art auf mich, aber es ist trotzdem schwierig, so wie du bist. So, weil mhm.
0: das ist echt gefährlich ich teilweise. Ich finde laute Menschen, die so versuchen, einen Raum einzunehmen, immer so unsympathisch. Ich bin auch eine sehr laute Person, aber... <lacht> aber ich finde mich selbst einfach voll unsympathisch. Aber ja, manchmal denke ich mir auch, ich bin komplett bescheuert. Aber ich meine so, weißt du, ich habe auch voll oft so das Gefühl, dass viele Menschen... Menschen das so irgendwo gelesen haben, wenn man so und so auftritt, dann wirkst du so und so auf Menschen und versuchen das dann so in real life irgendwie nachzustellen und man merkt das. Aber, ja, aber ich finde, es gibt das Kopierte und es gibt dieses Natürliche.
1: Und es gibt ja. einfach bestimmte Menschen, die sind so krass von sich selbst überzeugt, dass sie das ausstrahlen, dass sie auch Sicherheit ausstrahlen. Ich denke, es hat bestimmt auch irgendwas mit Evolution und so weiter mhm. zu tun, dass du denkst, guck mal, der gibt Sicherheit, der nimmt diesen Raum ein und das ist ja auch immer mhm. ein Zusammenspiel. Ich bin ja eher so ein Mensch, der sich irgendwo kleiner macht und ich denkt ich muss jetzt hier nicht den riesen Raum einnehmen, ich bin jetzt nicht so die Rampensau. So. Und dann kommt es mir natürlich ganz gelegen, wenn ich jemanden an meiner Seite mhm. habe, der mir das abnimmt, diese Verantwortung, einen Raum einzunehmen,
0: weißt du? Ja.
2: Frauen finden bei Männern auch eben äh, viel, viele Frauen. Viel, viel, oder viele Frauen finden. Oder ja, wenn ich immer wenn ich Männer oder Frauen sage, meine ich spreche ich immer vom mhm. Durchschnitt. Ne? Das, das, das muss man klar sein. Das, ähm, ja, das, das kann man nie verallgemeinern. Ne? Aber aber ich sag mal, viele Frauen ja, achten auch bei Männern eher auf oder mit auf viele Charaktereigenschaften, was Attraktivität äh, ausmacht. Ja, es gibt ja Attraktivitätsforschung und da ist es äh, durchaus belegt, dass äh, für Männer die äußerliche Attraktivität bei Frauen noch noch sehr viel höheren Stellenwert macht als umgekehrt. Ja? Also quasi, eben wie ihr es schon sagte, das Auftreten, wie kommt ein Mann in den Raum rein, wie kommt er an, hat einen ganz anderen Stellenwert. Auf der anderen Seite sind wiederum Falten oder so bei Männern eher auch als attraktiv angesehen. ja so Die meisten Männer finden ihre eigenen Falten tatsächlich auch attraktiv und stören sich nicht daran. Bei den Frauen sieht es wiederum ganz anders aus.
0: Ja, so. aber ist das nicht auch eine Sache von Gesellschaft? Also wenn zum Beispiel immer gesagt wird, ja, ein George Clooney, der sieht so gut aus, wenn er älter wird. Und bei Kate Blanchett und so, sagt man so, boah, die war als junge Frau so hübsch. Die sah so schön aus. Oh mein Gott, guck mal, wie alt die geworden ist, jetzt schon hier Falten bekommen. Weil das ist nämlich auch mal so eine Sache, ich glaube, Männer werden gar nicht so oft auf ihre Falten angesprochen. Bei Frauen ist es so, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe nämlich Falten bekommen an meinem Mund, weil ich immer so viel lache. Hier, meinst du? Ja, hier. und zwar Das war Lachfalten. Ich weiß, ist auch nicht schlimm eigentlich, aber wenn ich als ich das allererste Mal das realisiert habe, habe ich richtig, so nicht geheult, das war übertrieben, mhm. aber ich war richtig traurig. Also habe ich meinen Freundinnen Fotos geschickt und das allererste, was die meinten, war so, ja, lass es doch einfach unterspritzen. Und ich so, <lacht> what? Nein! So, ich bin 28, das mache ich auf gar keinen Fall. Aber das war so... Die haben nicht gesagt, ach wie viel, das ist doch süß, ist doch, guck mal, du lachst so viel und so. Nein, das war so direkt mit, ja, wir werden halt älter, so schade und guck mal, ich habe hier auch Falten ich habe hier auch Falten und ich weiß nicht, ob äh, Typ, ich bin halt kein Typ, ich weiß nicht, ob Typen sich das so zuschicken und sagen, ey, Bruder, ich habe hier schon eine Falte. Aber wir machen das, weil uns ja immer wieder gezeigt wird, zum Beispiel J.Lo, Digga, es werden Foto, Photoshopte Fotos von J.Lo gezeigt und dann so, ey, sie hatten nicht mal hier eine Falte und keine Falte am Arsch oder am Gesicht und mit denen werden wir verglichen. Und mit wem werden Männer verglichen? Mal mit Brad Pitt, der sich seit 20 Jahren die Haare nicht vererbt.
2: <lacht> ja, sicherlich ja. ist es eine Mischung. Ne? Aus, aus Anerzogen äh, und, und Genetik. Ne? Also aus Evolution und aber natürlich auch gesellschaftlichem Umfeld. Ne? Und klar, das ist ja immer ein Zusammenspiel.
1: Aber ich finde, um das abzurunden, dieses, was für uns persönlich schön ist, ich finde das auch ganz interessant, ähm, was man auf Anhieb schön findet. Also so... Ja, was man einfach irgendwie attraktiv findet. So vom ersten Angucken. Du musst für diesen Tee zu trinken. Du ich ekelst trinke dich Tee. so doll, du wirst dich <lacht> gleich übergeben. Ja.
2: Ich kämpfe auch schon die ganze Zeit hier. Oh Gott.
1: Also, was ich sagen wollte, ist, eine Sache ist, wenn du zum Beispiel in einen Raum reinkommst auf eine Party oder so und einen Typen richtig, richtig attraktiv findest. Und eine andere Sache ist aber, mit wem du dir vorstellen kannst, auf lange Zeit zu sein. Also es gibt dieses... Diese, dieses kurz attraktiv finden und dieses wirklich, wirklich schön finden. Und da, da ist auch einfach nochmal ein Unterschied, finde ich.
2: Ganz kurz, du bist verheiratet zur oder?
1: Ja. <lacht>
2: okay. Nee, nur <lacht>
1: Okay, also ähm, wir haben uns ja hier versammelt, um auch vor allem über Schönheitseingriffe zu sprechen. Und das ist ganz interessant, dass du das gerade erzählt hast, Defi, mit deinen Freundinnen, weil ich auch das Gefühl habe, dass in den letzten paar Jahren meine Freundinnen, die ja auch alle irgendwo zwischen Anfang 20 und Anfang 30 sind, dass sie viel mehr über solche Themen sprechen wie Schönheitseingriffe. Also so minimalinvasive Sachen wie jetzt irgendwie sich ein paar Milliliter Hyaluron in die Lippen spritzen lassen oder so. Und ich habe halt ständig das Gefühl, es ist so ein, so ein Zwischending, zwischen, es ist irgendwo ein gefährlicher Trend, dass es halt überall angeboten wird und so als so normal empfunden wird. Vor allem auch, wenn Promis das machen und sagen, dass sie, dass sie das gemacht haben. Aber irgendwo ist es auch wieder Empowerment, wenn diese Promis sagen, hey, guck mal, ich muss mich nicht so selbst lieben, wie ich bin mit meiner krummen Nase, sondern wenn ich will, dann lasse ich die mir unterspritzen und dann fühle ich mich halt noch 10 Millionen Mal geiler. Also es ist so ein bisschen so, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Ich, ich möchte mich nicht für eine Seite entscheiden, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein kleines Dilemma. Ist es gefährlich mhm. oder ist es Empowerment?
0: Ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite ist es so, früher haben Menschen das nicht, haben viele Menschen das nicht gemacht, weil es nicht für so viele ähm, frei war, das zu machen. Aber Marie Antoinette und so weiter, diese ganzen Königinnen, die haben sich ja immer schon krass geschminkt und haben sich mit den Perücken und den Kleidern immer anders gegeben, als sie in Real Life waren. Und vor allem in der Barockzeit waren sie halt geschminkt komplett andere Menschen. Und ähm, Stars und Sternchen ja sowieso auch. Also ich glaube... Menschen streben schon immer danach, das schönste Ich zu sein und haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, aber für mich ist es so, ich bin da voll die falsche Ansprechpartner, weil ich habe Freundinnen, die haben Hyaluron in ihrem Gesicht, entweder in der Nase oder die haben sich die Lippen ausspritzen lassen oder die färben sich jeden Monat die Haare, machen sich die Nägel, die ähm, Augenbrauen sind, tätowiert und alles mögliche, Microbleeding, alles. Und ich habe mir nicht einmal die Haare gefärbt, weil ich mir so dachte, ich kann das nicht. Wenn ich zum Beispiel auf Hochzeiten zum türkischen Friseur gehe und da geschminkt werde, ich will einfach mein Gesicht abwaschen. Weil ich mir so denke, das bin nicht ich. <lacht> Diese Augenbrauen sind nicht meine Augenbrauen. Und ähm, ich habe da so ein krasses Gefühl von, wenn ich in den Spiegel schaue, will ich mich selber sehen. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn ich Komplimente bekomme, wenn ich krass geschminkt bin. Wenn ich so leicht geschminkt bin, kannst du mir das gerne sagen, dass ich hübsch aussehe, dann nehme ich das an. Aber nicht, wenn so meine Haare vollgestylt sind und meine, meine Schminker am um Flieg ist, weil das bin nicht ich im Moment. Aber ich glaube, du bist voll, also du bist da viel weiter
1: als ganz viele andere Menschen in deinem Alter und in meinem Alter, weil ich richtig merke, dass du ein ganz, ganz gesundes Selbstbild von dir hast. Weißt du? Du stehst halt einfach zu dem, wie du bist. Du würdest dich jetzt nicht zu Hause einsperren und sagen, heute fühle ich mich unwohl, heute gehe ich nicht raus. Weißt ja. du, du bist halt etwas ein gesundes Selbstbild. Und ich frage mich halt, wie ist es bei Leuten, bei denen das vielleicht noch nicht so ist? Weißt du, vielleicht auch ein bisschen jüngeren oder einfach nicht ja. ganz so selbstbewussten Leuten, muss ich mich selber so lieben, wie ich auf die
0: Welt gekommen bin? Oder. Oder darf ich auch was an mir verändern, weißt ja. du, um mich dann besser zu fühlen? Also bei mir war das auch immer schon, also ich habe ja gesagt, ne, damals ähm, man, man fühlt sich nicht schön, wenn du die Größte bist. Also damals... Als, als wir die Folge hatten über unsere Komplexe, habe ich ja auch schon mal laut und breit erzählt, was für Komplexe ich in meinem Leben hatte. Und ich bin 28. Also ich bin schon einen Weg gegangen und bin so zur Ruhe gekommen. Ich finde es einfach nur, ähm, gerade jetzt auf Instagram wird ja auch dieses Self-Love, wir sollen uns so akzeptieren, wie wir sind. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja auch eine privilegierte Frau. Also ich habe jetzt nicht krasse Akne und ähm, ich habe jetzt nicht krasses Übergewicht oder eine Nase, die nicht in den eurozentristischen Schönheitsbildern drin ist, weißt du? Und deswegen ist es einfach, aus meiner Position zu sagen, nein, lasst gar nichts an euch machen. <lacht> Aber wenn man halt diese Möglichkeiten hat, ich meine, das ist ja auch so diese Selbstoptimierung mit der Arbeit und mit dem Sport und so weiter. Wenn jemand zum Beispiel exzessiv Sport macht, dann sagt ja auch niemand so, hä, warum machst du das? Also... klar ja, und das macht der Mensch ja auch, um sich selbst zu optimieren. Genau, mhm. also ich bin, ich bin da selber, vielleicht merkt man das, zwiegespalten. Auf mhm. der anderen Seite finde ich das schwierig, dass es so einfach zugänglich ist, aber auf der anderen... Du bist, also vor allem als 16 oder 17, 18-Jährige will ich das nicht erlauben. Also ich würde nicht sagen, so hey, mach das, weil du musst erstmal du selber werden. Du bist da mit 18 und keine Ahnung, bis 25 bist du erstmal in einem Prozess, du zu sein. Und wenn du ab dann denkst, so hey, ich will wirklich diese Nase, ich will die verändern, dann okay, aber ich habe das ja selber bei der Laserbehandlung an meinem Körper gemerkt, wie krass selbstbewusst ich danach wurde. Und deswegen ist es vielleicht für jemanden genauso krass, sich die Nase machen zu lassen, weil diese Person sich dann denkt, jetzt bin ich ich. Ich, ich will da nicht irgendwie eine Meinung vertreten, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Benjamin geht
1: für dich. Selbstliebe und Selbstoptimierung Hand in Hand?
2: Ähm, also, ich versuche die, die Frage jetzt mal als Benjamin auch zu beantworten und nicht als mhm. Beauty-Doc. Ne? Also das, was, was du meintest. Ähm, ich habe schon den Anspruch, dass ich da auch hundertprozentig ehrlich und aus mir selber heraus sprechen will. Ähm, also ich, ich glaube, dass letztendlich klar jeder selber für sich entscheiden muss, ja äh, selber für sich überlegt, ob er sich, ja ob, ob, ob ihm das, ob ihm, ob man sich selber gefällt, ob man sich so wohl fühlt in seiner Haut. Ähm, das nur was nicht sein muss, ist, dass man leidet heutzutage an bestimmten Kleinigkeiten. Ja, ähm, das ist etwas, wogegen man etwas tun kann. Natürlich ähm, Gilt auch, ähm, der Charakter muss gefestigt sein, also man muss erwachsen sein. Unter 18 behandeln wir sowieso niemanden, ähm, ich zumindest nicht. Und äh, was bedeutet, okay, man muss einen gefestigten Charakter haben. Und dann kann man aber selber auch ein Stück weit entscheiden und man hat selber, äh, steht einem selber zu und man hat selber in der Macht zu sagen, ey, der Höcker, der nervt mich so. Der, der nervt mich schon seit zig Jahren und ich leide drunter und mein Selbstbewusstsein leidet drunter und ich will da jetzt was gegen tun. Und das finde ich dann auch völlig legitim und und völlig in Ordnung, das zu tun. Egal, ob ich jetzt beauty Dog bin oder nicht. Ne? Das finde ich auch als Privatperson völlig in Ordnung. Man muss selber für sich äh, das abschätzen können. Man muss selber für sich die Grenzen schätzen und man muss wissen, aus welcher Motivation man das herausmacht. Und dann möchte ich euch eine Story erzählen. Da hatte ich mal eine Dame da mit Beratung zur Brustvergrößerung. Ich mache ja diese Unterspritzungsmethode. Und ähm, die war dann da im Gespräch und irgendwie die ganze Zeit, normalerweise freuen sich die Leute ja richtig auf den Termin. Ne? Das ist ja endlich mal ein Arztbesuch, wo man nicht mit einem gebrochenen Armen geht und den, mhm. ne? und so verdammt äh, keinen Bock drauf, sondern die suchen sich einen aus, die kommen von weit her angereist und die freuen sich, kommen mit dem Lachen hoch. So. Äh, aber die war total down und irgendwie traurig. So, ne? und, und, und dann irgendwann, an das Gespräch, sagst so, du, ja, was ist denn los? Sie sind, sie sind die ganze Zeit so irgendwie so deprimiert. Und dann meinte sie so, ja, eigentlich will ich gar nicht hier sein, mein Freund hat den Termin gemacht. Äh, und das fand ich so krass, ne? Also, dass ich sowas mal äh, erlebt habe, Das ist natürlich jemand, den ich niemals behandeln würde, ne? Aber äh, auch sowas gibt es und das ist dann eben die total falsche Motivation.
1: Wie ist die Geschichte ausgegangen? Hast du sie nach Hause geschickt?
2: Ja, ja, ich habe sie dann nach Hause Hast geschickt. Hast du gut
0: ne? gemacht.
2: <lacht> naja, gut, aber das ist doch selbstverständlich, ne? Ich naja, doch niemanden, geht so. Ich würde da niemanden behandeln, irgendwie, äh, der das nicht will ne? oder der, der, der selber nicht von überzeugt ist. Die richtige Motivation muss immer aus einem selber kommen und das ist doch ganz klar. Für mich entscheidend ist absolute Ehrlichkeit. Äh, ich mache habe wirklich bedingungslose Ehrlichkeit. Das heißt, ich sage sofort, wenn etwas nicht geht, ich sage, wenn etwas nicht schön wird, ich sage, wenn ich das Gefühl habe, das kommt aus einer falschen Motivation heraus und dann schicke ich Leute weg. Und gerade bei großen Eingriffen ne, ist das, viele denken immer, die gehen zu irgendwie zu so einem Verkaufsgespräch, zu irgendeinem Arzt, der eben jetzt von irgendeiner, irgendeiner Methode überzeugen muss. Und bei mir ist es ist das Gegenteil der Fall eigentlich. Ich muss eher, zumindest bei größeren Eingriffen, möchte ich eher vom Patienten überzeugt sein, dass ich weiß, okay, Okay. weiß der, worauf er sich einlässt? Kennt er die Risiken? Ähm, ist es bei ihm überhaupt möglich? Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ich finde das extrem spannend. Also vor allem, weil wir jetzt gerade ganz viel über normalsterbliche Menschen gesprochen haben, wie 4 und ich und, und alle anderen, die uns wahrscheinlich gerade hören, auch. Aber ich habe ja gerade auch schon mal kurz über Promis gesprochen. Und ich frage mich, weil ich das Gefühl habe, wir werden diese Frage unter uns nicht beantworten können. Vielleicht kann ja einer von euch uns seine oder ihre Meinung dazu schicken, vielleicht können wir uns auch einfach dazu austauschen, weil ich mich wirklich frage, wie ist das zum Beispiel bei einer Shirin David, die offen zugibt, dass sie eben hier und da was hat an sich machen lassen oder einiges hat an sich machen lassen, sich aber super wohl in ihrem eigenen Körper fühlt. Ist das Empowerment? ist das irgendwie, ist das Feminismus oder ist das
2: eher nicht förderlich? Also ich habe, also ich, ich gebe die Frage einfach mal raus in die Runde. Ich, ich finde es äh, eigentlich ganz gut, dass man zu dem steht, was man macht. Ne? Also das war ja vor 10, 20 Jahren noch ganz anders. Da gingen die Leute durch die Hintertür rein sozusagen und niemand darf es wissen. Und, aber bei den Jüngeren und auch äh, bei vielen Promis, äh, die, die posten das ja dann ne? und zeigen das auf Instagram zeigen das auf irgendwelchen Reality-Formaten und so weiter. Äh, nicht alle, Ne, die gibt es natürlich auch. Ne? Aber es gibt auch mittlerweile, und das finde ich sehr, sehr erfreulich, äh, eben auch Promis, die dann auch dazu stehen, weil äh, das ist doch die ehrlichere Variante. Ä
1: Wäre jetzt auch so wahrscheinlich mein, mein, meine instinktive Antwort, aber ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, dass es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die das mit Absicht nicht sagen, weil sie sich ihrer Reichweite bewusst sind. Es gibt ja zum Beispiel irgendwelche Influencerinnen oder Influencer, die eine sehr junge Zielgruppe haben und das deswegen bewusst verschweigen, weil ich meine, die eingriffe sind ja irgendwo auch mit Geld verbunden. Mhm. Geld, das diesen meisten Influencern ja schon irgendwie zur Verfügung steht. Aber das heißt ja nicht, dass deine ganzen Fans auch dieses Geld haben. Das heißt, manchmal will man auch nichts promoten, was sich die Fans halt nicht leisten können. Mhm. Okay. Also ich, das kann, kann ich auch verstehen. Das ist weiß, so der Beruf des
2: Influencers dann, ne? Weil mh. die meisten machen die ja irgendwie äh, Svetlana 20 für irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Taschen oder irgendwie sowas. Das ist, ist dann halt eben auch,
1: ja, klar, auch, klar. auch, die, auch
2: die Frage, ne? äh, wenn man das in Frage stellt, dann muss man natürlich auch in Frage stellen, als Influencer äh, Werbung für, für Produkte zu machen, die die äh, Konsumenten dann dazu anregen, diese Sachen dann zu kaufen. Ich ne? glaube,
1: es geht jeder einfach anders mit dieser Verantwortung um. Das heißt, es gibt die einen, die eben sagen, Transparenz geht hier über alles, ich bin transparent mit dem was ich an mir machen lasse und gebe das raus in die Welt. Und es gibt die, die sagen, nein, ich gehe anders damit um. Also mhm. ich, Das meine ich mit. Ich glaube, wir werden das nicht so ja. ganz auserzählen
0: aus, äh, können, weil eben auch keiner von uns Influencer ist. Aber ich denke, eine Meinung hat bestimmt jeder da ja. draußen. Also ich glaube nicht, dass es direkt ein Promoting ist, wenn sie zum Beispiel sagen, hey, ich habe mir meine Lippen unterspritzen lassen, weil Promoting ist... In dem Moment, wo du dieses Schönheitsideal irgendwie reproduzierst, dann promotest du es auch. Das machen wir dann auch in dem Sinne, wenn wir zum Beispiel die Filter benutzen. Aber auf der anderen Seite finde ich, was ist Empowerment? Das muss man ja für sich selber auch nochmal irgendwie definieren, weil am Ende des Tages sind diese Frauen, wenn sie sagen, das empowert mich, können wir ihnen das nicht absprechen. Also wenn eine Shireen David und Shireen ist da viel, viel offener und transparenter als die Kardashians. Wo man das so direkt sieht, weil keiner von denen sagt ja bis heute, dass sie irgendwas machen lassen haben. Aber Shirin sagt das direkt so. Also, und das ist ja dann in dem Moment, für sie ist es empowernd, weil sie sagt, ich wollte immer diesen Arsch haben, jetzt habe ich diesen Arsch, so klar, für die einen und ich will auf gar keinen Fall aber die Person sein. Ich finde Shireen David in sehr viele Hinsicht problematisch, hat man vielleicht in dieser in diesem Podcast auch schon so mitbekommen an der einen oder anderen Stelle, aber ich bin, ich finde es schwierig, Frauen das so abzusprechen, wenn sie sich empowered fühlen, weißt du? Ich würde es auch kacke finden, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du rasierst dir deine Achselhaare, du bist total nicht empowered. Weißt du, gibt es ja auch sie einen, die so sagen, oh du schminkst dich. Wie heftig ist das so, wenn wir, wenn wir uns schminken als so nicht emanzipiert äh, Frauen gesehen werden. Passiert Echt? hier in den Redaktionsfluren sehr oft. Extrem. Oder auch, also ich habe
1: auch schon Gespräche mit Frauen geführt, die mir erzählen wollten. Also es, es war eine ganz normale Strand- oder Schwimmbadsituation. Es war überhaupt gar keine feministische Debatte. Und auf einmal war ich mittendrin in, warum rasierst du dich? Rasierst du dich nicht eigentlich für Männer? Rasierst du dich, weil du es selber schön findest? Wie ich mir denke, warum? Was <lacht> das wird hier gerade hinterfragt? Ich so. auf glatte Haut. Ich, ich selber, ich möchte glatte Haut haben. Ja. Können wir bitte aufhören, dieses Gespräch zu finden?
2: Ja. Würdet ihr über sowas reden? Also ich sag mal, wenn ihr angenommen, ihr lasst euch dann doch Lachweiten oder irgendwie, irgendwas wegspritzen, würdet ihr es im Podcast erwähnen oder würdet ihr das lieber machen? Ich würde das machen.
1: Ich glaube, ich würde das auch machen. Also ich habe tatsächlich, also ich habe echt schon ziemlich lange zum Beispiel überlegt mir gegen meine Migräne Hyaluron Spritzen mhm. zu lassen Botox, Botox Botox ja weil also weil das einfach helfen kann ne und weil ich halt weiß dass ich halt super viel Mimikgeschichten an meiner Stirn habe aber ich will halt nicht komplett glatt gebügelt aussehen mhm. also es ist halt so ich würde es jetzt nicht ich würde mir jetzt nicht jetzt einen Termin machen und heute hinrennen und das noch machen aber ich glaube, wenn ich mir das gut überlegen würde und das irgendwo für mich selbst Hand und Fuß hätte und vielleicht sogar auch noch was bringt, dann würde ich auch dazu stehen, warum nicht? Ich glaube schon, dass ich damit offen umgehen würde, aber es kommt auch immer darauf an, mit wem man redet, weißt du? Ich habe das Gefühl, wenn ich mit meinen Freunden reden würde, die sind alle nicht mehr minderjährig und so, das wäre eine Sache. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt zu meiner zwölfjährigen Cousine hingehen und sagen, ja, hier habe ich alles an mir machen lassen, mach doch auch. Es ist halt immer, ich weiß nicht, es ist schwierig, es ist schwierig. Ja.
2: Wie, wär's, wie, wie, wie verhaltet ihr das? Das finde ich immer ganz interessant. Äh, mit Tattoos zum Beispiel, äh, weil eigentlich äh, finde ich Tattoos äh, noch viel gravierender, weil sie ja in dem Sinne für immer halten. Ja? Also würdest du zu deiner zwölfjährigen Cousine gehen und, und ihr dein Tattoo zeigen und sagen, guck mal, wie, wie cool das aussieht oder ist das was anderes für dich?
1: Das ist eine interessante Frage. Ne?
2: Weil letztendlich ja. auch, auch Tattoo stechen hat, hat Risiken. Ist natürlich, man geht nicht so tief wie jetzt äh, bei einer Lippenunterspritzung. oder so, aber äh, das ist halt eben auch was, was ich in dem Sinne gra viel gravierender finde, weil das eine Lebensentscheidung ist. Ah, Hyaluron aber, kann ich sagen, so ja komm, das ist jetzt bald wieder weg und dann mache ich es halt nicht mehr, wenn es mir nicht gefallen hat. Aber ein Tattoo, das steht da und ja, der Ex-Freund, bleibt dann da.
1: Ja. Aber ich glaube, für mich persönlich ist es was anderes, weil wenn ich zum Beispiel zu meiner Cousine hingehe und sage, guck mal, ich habe da ein Tattoo, dann ist es ja eine, eine offensichtliche Verzierung meines Körpers. Also ich habe da, keine Ahnung, eine Rippe oder einen Finger und dann ist da halt ein Tattoo drauf. Aber ich finde, wenn ich mir die Lippen machen lasse, dann modifiziere ich ja etwas an mir. Also weißt du, ich hatte, keine Ahnung, ganz schmale Lippen und habe jetzt gemachte, etwas dickere, vollere Lippen versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, also halt so, du, du, du zeigst halt, guck mal, das, das kannst du an dir verändern lassen. Und das andere ist, ist halt eine Verzierung,
0: finde ich. Ja, also ich glaube, der Vergleich, Benny, der hängt etwas. Oh. Und zwar, weil <lacht> äh, tatsächlich ist das ja so, dass wie Soraya schon sagt, dieses Tattoo ist dafür da, um deinen Körper sozusagen, ähm, wie sie sagt, zu verzieren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel der zwölfjährigen äh, Lydia oder Aisha jetzt so sagen würde, hey, guck mal, ich ich bin nicht zufrieden mit mir, ich mhm. kann es verändern. Und das ist ja so dieser Zeitgeist, dieser kapitalistische Zeitgeist davon, dass es halt nicht nachhaltig ist, weißt du? Weil, hey, du bist nicht zufrieden mit deiner Nase, gar kein Problem, komm her, ich mache dir deine Nase viel schöner. Das heißt, in dem Moment ist es so austauschbar. Es ist nicht etwas, was zu dir gehören muss und ich glaube, ich würde mit kleinen Kindern nicht so krass darüber reden wollen. Also ich würde auch mit jungen Mädels nicht so viel darüber reden wollen, weil es ist ein krasser, krasser Druck, der auf dir ist, weil die immer beigebracht wird oder immer gezeigt wird irgendwie, dass man erstens sowieso nicht mit sich zufrieden ist, weil diese ganzen, keiner von uns liest mehr diese Magazine wie Glamour oder Julie oder so weiter. Mhm. Aber wir haben immer noch instagram wir haben Blogs und da wird uns immer wieder gezeigt, hey, ich bin mit meinem Aussehen unzufrieden gewesen, also war ich beim beauty Dog. Das heißt, man muss sich selber nicht aushalten können, man kann sich selber verändern. Also, weißt du, und das ist ja, ja so, das ist eine andere Sache. Also ich bin, wie gesagt, ich, ich will nicht irgendwie jemanden bashen und sagen, das ist schlecht, aber kleinen Kindern sollte das erstmal nicht beigebracht finden, werde ich. Und mit Tattoo ist es halt so, hey... Ich habe keine Ahnung Thomas geliebt und deswegen habe ich den Namen hier <lacht> aufgeschrieben. Oder ja. meine Mama ist mir so wichtig, deswegen habe ich ein Herz Mama reingeschrieben. So. Ja, ich finde auch, es gibt für alles Zeiten.
1: Also ich finde auch, je mehr wir darüber sprechen, umso gefestigter bin ich. Und ich finde, ein, meine zwölfjährige Cousine oder mein eigenes zwölfjähriges Ich hätte nicht gebraucht, dass jemand kommt und sagt, hey, nur noch sechs Jahre, dann bist du 18 und dann kannst du alles an dir machen lassen. Das ist natürlich was Sondern, ganz anderes. Ne? Klar, das, ich, ich das, überspitze das, das, auch das jetzt auch komplett, aber ich meine, ich hätte da, glaube ich, eher Leute gebraucht, die mir eben versucht hätten, ein gesundes Selbstbild zu verleihen und vielleicht auch irgendwo weniger dieses, ähm, als ich halt ein Teenie war, war irgendwie so krass dieser Hype von, liebe deinen Körper und was auch immer und ich finde, jetzt langsam kommt so dieses, akzeptiere deinen Körper, weil ich finde, da ist ein ganz krasser Unterschied, du musst deinen Körper nicht lieben, du musst deine Akne nicht lieben, du musst deine Höcke auf deine nicht lieben, so. Aber es reicht, wenn du irgendwie okay damit bist und damit so Hand an Hand lebst, so. Mhm. Und ich finde, das ist so ein bisschen, das pendelt sich gerade so ein.
0: Mhm. Weißt du, was ich mich aber auch frage? Du hast ja gerade angesprochen, was sich so verändert hat, so, ne? Jetzt akzeptiert man eher, aber wir haben eben gerade das auch nochmal angesprochen, Bini, dass sich das mit den Körpern verändert hat, mit dem Schönheitsideal. Was ist ein schöner Körper 2020, 2021? Was ist ein schönes Gesicht? Zum Beispiel die Jawlines, -Jaw ne? Diese, mhm. äh, dieses eckige Gesicht, das war früher nicht schön. Ich habe ich hab letztens ein Foto von Leia Rimini gesehen, halt die eine von King of Queens. Googlen. Das ist Carrie von King of Curry, Queens. Ah. Einfach eines der Schönheitsidole meiner Kindheit und sie hat ihr Gesicht komplett so kantig gemacht, wo ich mir so dachte, Alter, sie ist eine ältere Frau und sogar sie macht das jetzt. Binni, was ist das denn? Was, also wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Was sind so die
2: Schönheitssachen, die du in den letzten Jahren so viel öfter irgendwie durchführst? Also, ähm, natürlich ist, als ich angefangen habe, damals war der große Lippenboom, muss man sagen. Ne? Also da, Wann hast du nochmal angefangen? Ich, also die eigene, also Arzt bin ich jetzt seit 2014. Okay. Die eigene Praxis habe ich jetzt seit vier Jahren. Aber ja, da, da hat man schon gemerkt, okay, äh, Lippen sind sehr, sehr gefragt. Die, der Boom ist eigentlich ungebrochen. Lippen sind immer noch sehr, sehr gefragt. Ähm, damals ging es nur richtig los. Was ähm, an
1: Lippen? Also einfach nur volle Lippen oder Oberlippe, Unterlippe, Armorbogen? Da
2: gibt es ganz, 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 ganz verschiedene, ähm, aber auch auch ganz, ganz viele verschiedene Präferenzen. Ne? Also manche wollen äh, ganz, ganz natürlich, dass man möglichst kaum was sieht. Andere wollen sehr, sehr große Lippen. Dann kann man eine Konturierung schön machen. Ne? Also dass man schön den Übergang zwischen Lippen, Lippenrot, Lippenweiß nachzieht, das Lippenherz ein bisschen konturiert. Manche wollen eher eine ründlichere Lippe, also eher die Mitte betont. Manche wollen aber auch mehr, dass es nach außen ausufert. Das Verhältnis ganz unterschiedlich. Manche wollen eher eine größere Oberlippe oder Ober- und Unterlippe gleich groß. Manche wollen eher das natürlichere Verhältnis von 1 zu 1,3, dass die Unterlippe so ein bisschen größer ist. Aber das muss man halt vorher besprechen. Das macht man, dafür macht man ein Beratungsgespräch vorher. Aber da findest
1: aber du jetzt kein, keins besonders irgendwie. Also es, es gibt jetzt nichts, was besonders 2020 im Trend
2: war. Nee, da würde ich schon sagen, das variiert äh, sehr stark. Ne? Also das kam, hängt vom persönlichen Geschmack ab.
1: Ich glaube 2019, 2018 war doch voll die Kylie-Jenner-Lippe. Das war so die
2: 2018-19-Lippe. Hm. Ja, also. Lippen ist, ist, halt, ist halt immer was, was, was super, super beliebt ist. Ne? Was man aber sagen muss, 2021 oder auch 2020 gab es den Spruch, die Augenbrauen sind die neuen Lippen. Äh, weil hm. da ging es wirklich mehr um um diese Cat Eyes, ne? hm. um, um Augenbrauen, Lifting, mh ich jetzt viel gemacht habe in letzter Zeit, auch so mit Fäden zum Beispiel, ne? die, die braun so ein bisschen anzuheben, äh, seitlich. Ähm, das ist sehr, sehr nachgefragt, auch bei den etwas Jüngeren. Und dann genau, was den Körper angeht, ist es eben die die, die Sanduhrfigur. Also das heißt, Fettwegspritze an den Taillen, äh, eventuell eine Po-Formung, also ein bisschen Flüssigimplantat dann äh, in die in die Hüften rein. Das sind so, so die Sachen, die die viele nachfragen. Ne? Und diese Hip-Dips, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn das so ein bisschen reingeht da an den Hüften. Mhm. Ich finde das, das voll Ort schön, diese Krückeln. Wie gesagt, ne, jeder, jeder ist da anders, und, aber das sind halt Trends, ne? das, das, ist, das ist halt die Sachen. nicht jeder geht jeden Trend mit, äh, manche finden ganz, ganz schlanke Körper toll, andere finden eben kurviger, manche mögen Hip-Tipps, andere nicht, große Brüste, kleine Brüste, also es ist halt Geschmack, ne? also, gerade beim Körper, ist es noch sehr viel, äh, sehr viel unterschiedlicher der Geschmack als im Bereich der Gesichtsästhetik, ja.
1: Ist das nur so meine eigene Wahrnehmung, weil ich jetzt in so ein Alter komme oder ist es tatsächlich so, dass es ähm, beliebter geworden ist, sich die Lippen zu spritzen?
2: Ja, beliebter in den letzten Jahren. Ne? Also das kann, ja. kann man schon, schon sagen. Ne? So in den letzten fünf, sechs Jahren vielleicht äh, ist, ist der Boom so ein bisschen da in, in die Richtung losgegangen, also dass das viele gemacht haben. Ist das äh, weil...
1: Ist ja. das, weil sich die Preise verändert haben? Also hast du auch, mm. sind die Preise da auch runtergegangen oder ist es einfach nur die Hemmschwelle, die niedriger geworden ist?
2: Ich denke, dass einfach ja, die Offenheit größer geworden ist, diesem Thema gegenüber. Ich denke, dass es mehr prominente Vorbilder auch gibt, die das haben machen lassen. Und naja, das ist halt immer so, ne? Wie wie in der Mode, sag ich mal auch, ne? Wenn sich ein gewisser Trend durchsetzt und deine Freundin hat's und die nächste auch, überlegt man vielleicht auch, ob man es selber haben möchte.
0: Ich habe noch eine andere Frage und mhm. die ist mir dann auch am Anfang gekommen, wo du ja meintest, ich bewahre durch Hyaluron die Menschen davor, diese ähm, zum zum ja, zum Skalpell bei einem beauty dog irgendwie greifen zu müssen. Viele meiner Freundinnen sagen dann auch so, ja ist ja nur Hyaluron, ist ja in sechs Monaten wieder weg und dann lässt man das mal machen und probiert das aus. Ist die Hemmschwelle dadurch vielleicht auch niedriger geworden, weil sich die Menschen so denken, Hyaluron ist nicht so endgültig wie zum Beispiel Implantate oder halt mit einem Skalpell. Ja,
2: absolut, absolut. Also es ist ja heute immer noch so, dass viele Leute dann doch Angst haben, sich da was schneiden zu lassen und das ist alles eher minimalinvasiv machen wollen. Und ähm, klar, ich kann, es gibt natürlich gewisse Grenzen. Äh, es gibt irgendwo Dinge, die, die kann ich dann irgendwann nicht mehr ohne OP machen. Aber es geht recht viel. Es geht immer mehr und es geht auch tendenziell immer besser, weil die Innovationen auch besser werden in den ganzen Bereichen. Also ähm, als klassisches Beispiel, sage ich mal, das Fadenlifting äh, als Alternative zum Facelift ist natürlich nicht, nicht ganz so extrem. Ne? Und man kriegt natürlich nicht so ganz gezogene Gesichter hin. Aber das will man vielleicht auch gar nicht. Ne? Mhm. Dann Nasenunterspritzung äh, im Vergleich zur Nasenoperation. Natürlich hat die Unterspritzung irgendwo Grenzen. Ne? Also ich kann ja Höcker nur ein bisschen ausgleichen. Ich kann den Höcker ja nicht wirklich äh, entfernen und, und äh, wegschneiden. Ne? Aber ähm, es ist halt für viele trotzdem eine Alternative, wenn es nur um so einen kleinen Höcker geht. Oder wenn es nur kleine Fettproblemzonen gibt äh, am Körper, irgendwo am Unterbauch oder wie auch immer, äh, da mal lieber die Fettwegspritze vielleicht anstatt einer Fettabsaugung. Also das sind so Alternativen die man den Leuten dann äh, anbieten kann. Die Brustunterspritzung statt äh, Silikonimplantat zum Beispiel. Mhm. Äh, also das sind alles ganz viele innovative, neue Methoden, die es auch über die, die letzten Jahre sich entwickelt haben und gibt die das Ganze dann äh, doch operationsfreier gestalten. Und äh, ich denke, dass das auch ein Punkt ist, der dann viele doch äh, dazu bewegt, äh, eher, äh, eher so, so einen kleineren, in Anführungszeichen, Eingriff, der natürlich genauso auch Risiken haben kann, aber ja. eben einen kleineren Eingriff besser zu machen, anstatt äh, jetzt gleich eine große OP.
1: Mhm. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Begriffe gehört. Wir haben zum einen gehört ähm, Lipfiller. Diese Pyre und lippengeschichte Wir haben ja. über Fadenlifting gesprochen, wir haben aber auch über die Fettwegspritze gesprochen. Deswegen, wärst du so lieb und könntest du uns noch einmal erzählen, was für Risiken sich jeweils hinter diesen gängigen Trend-OPs verbergen? Also fangen wir vielleicht oh. zum Beispiel mit den Lippfüllern an.
2: Okay, also erstmal sind natürlich keine OPs, ne, sondern äh, man hat eben diese o typischen OP-Risiken halt eben nicht. Ich steche mit einer Nadel durch die Haut, das heißt, äh, es kann sich immer was entzünden, man kann irgendwo allergisch reagieren, man kann eventuell irgendwas äh, verletzen, was dort liegt oder etwas verschließen, von daher... Grundsätzlich hat alles, was, was, was wir machen oder was, was ärztlicher Eingriff ist, immer auch Risiken. Ja. Wenn das vielleicht, es gibt häufiger und sehr seltene, so, so muss man sagen. Ne? Also ähm, dass jetzt wirklich bleibende Schäden da bleiben und, und, und da sind oder jetzt wirklich was Schlimmes passiert, ist natürlich sehr, sehr, sehr selten, gerade wenn man zu einem erfahrenen Arzt geht. Ähm, so kleinere Nebenwirkungen wie Schwellungen oder blaue Flecken sind da schon häufiger. ne? Also gerade wenn es im Bereich der Lippen ist, die schwillen halt gerne mal an, dann sieht man ein paar Tage doof aus. Fettwegspritze, äh, da gehört es zur gewollten Nebenwirkung, weil es eben über eine Entzündungsreaktion äh, funktioniert, dass es erstmal dick wird, erstmal ein paar Tage so Muskelkater-ähnlichen Schmerz macht. Also das sind so Nebenwirkungen, die dann auch wieder gehen, aber
1: und wie ist es beim Fadenlifting ich finde das sah unfassbar <lacht> gruselig aus als ich das gesehen habe
2: genau ähm, Wirklich gruselig. ich zeig gerne aber das ist halt irgendwie auch was was ich unter Ehrlichkeit verstehe ich zeige auf meinem Insta äh, ich mache viel auf Social Media viel so TikTok Instagram und auch Videos und zeige unter anderem zwar auch vorher nachher Bilder aber ich bin kein Fan davon immer nur so schön ausgeleuchtete äh, nachher Bilder von geschminkten Frauen im perfekten Winkel mit Filter und so weiter äh, weil das eben nicht ehrlich ist äh, muss ja jeder machen, wie er möchte, aber, aber ich, ich finde, es gehört ein Stück weit zur Ehrlichkeit dazu, dass man auch den Weg dahin zeigt. Nicht ja. nur das schöne Vorher-Nachher-Bild, sondern äh, klar, es fließt auch mal Blut, es sieht auch mal ein bisschen blutig aus, äh, es ist auch mal gewöhnungsbedürftig, meistens sieht es immer auch sehr viel schlimmer aus, als es ist, gerade auch beim Fadenlifting. Ähm, aber das gehört eben zur Wahrheit mit dazu und so sieht es halt aus. Und äh, dem Patienten das nicht zu sagen, ist, ist äh, meines Erachtens nicht das vollständige Bild und unehrlich. Also äh, kann man durchaus sehen und beim Fadenlifting äh, sieht man dann halt eben die der Faden ist auf so einem, auf der Nadel aufgezwirbelt, und da geht es so unter die Haut und dann zieht man die Nadel wieder raus und der Faden bleibt und an dem kann man dann, das sind so kleine Wiederhaken da kann man dann die Haut hochstraffen mit hochziehen, kann man Augenbrauen mit hochziehen, kann man Nasen mit hochziehen, kann man Hängebäckchen mit hochziehen zum Beispiel.
1: Du meinst, das ist so ein Faden mit Widerhaken, löst genau. er sich dann auf? Dann? Ja,
2: genau. Das löst mhm. sich, äh, meistens hält das so ein bis zwei Jahre so im Durchschnitt äh, und dann löst sich das langsam wieder auf. Im Prinzip dasselbe Nahtmaterial, was, was man auch im Körper benutzt, wenn man dort irgendwie als Chirurg irgendwas näht. Ähm, das löst sich ja auch in der Regel dann wieder auf und genauso ist es auch nur, dass diese Fäden eben eingeritzt sind und deswegen kleine äh, Widerhaken haben. Und an diesen Widerhaken kann man dann eben eine Zugkraft bewirken und und dadurch die Haut in einem gewissen Maße äh, schieben und, und liften.
0: Also, wir machen das ja auch immer so sehr gerne, dass wir möchten, dass unsere ZuschauerInnen etwas mitnehmen aus unseren Folgen. Und deswegen möchten wir auch in dieser Folge von dir gerne noch mal so ein paar Tipps haben. Und zwar darf ja jeder Mensch der oder die volljährig ist, entscheiden, ob ähm, irgendwas an ihr oder ihm gemacht werden kann oder soll. Und deswegen ist es irgendwie wichtig für uns zu wissen, worauf muss jemand achten, der oder die sich operieren lassen möchte oder eben bei einem Beauty-Doc wie dir Hyaluron unterspritzen lassen möchte. Also wie erkennt man einen guten Arzt oder eine gute Ärztin? Was sind so die Punkte?
2: Ähm, erstmal ist es wichtig, dass man ja überhaupt zu einem Arzt geht oder ja mindestens zu einem Heilpraktiker. In Deutschland dürfen äh, minimalinvasive ästhetische Eingriffe Ärzte und Heilpraktiker ausführen. Es gab da leider auch äh, viele Fälle von äh, ja, illegalen Unterspritzungen in irgendwelchen Diskotheken oder Hotels oder Autos oder <lacht> habe ich schon alles gehört. Ähm, ist zum Glück weniger geworden. Da gab es einige Gerichtsurteile, dass auch welche ins Gefängnis mussten. Und ja, also äh, da muss man wirklich darauf achten, dass man zu jemandem geht, der wirklich auch Arzt oder Heilpraktiker ist deswegen auch vor ominösen Instagram-Seiten immer vorsichtig sein, die sollten immer alle ein Impressum haben, das müsste man irgendwo vielleicht in den Highlights, wie auch immer bei mir in den Highlights ist immer ein Impressum zu sehen sollte auch bei jedem anderen irgendwo zu finden sein oder noch besser der oder diejenige hat eine Webseite mit einem Impressum wo dann auch drin steht, was für einen Beruf derjenige hat und unter welcher Behörde er in Aufsicht steht, das ist schon mal ganz wichtig und ein Zeichen von Seriosität das finde ich wichtig und ich bin ein Freund davon, äh, auch gerade unter Spritzung und die minimalinvasive Ästhetik äh, hauptberuflich zu machen. Also das heißt, nicht mal irgendwie so neben der Sprechstunde muss natürlich jeder selber entscheiden, ne? aber ähm, ich finde es doch schon schöner, weil es eben ein Handwerk ist. Und das, das ist halt eben so, wie wenn ich ein Bild male oder, ähm, oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Mauer hochziehe. Die erste sieht immer doof aus. Ne? Also man, man braucht halt ein bisschen Übung. Äh, und man sollte das sehr, sehr oft machen. Ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, äh, dass man halt zu jemandem geht, der sowas auch sehr, sehr häufig macht.
0: Okay,
1: das waren sehr, sehr gute Tipps auf jeden Fall. Und ich denke, wenn ihr euch dafür entscheidet oder ihr euch dagegen entscheidet, dann könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben und uns eure Geschichte erzählen, weil ich sowas ja immer sehr, sehr spannend finde. Finde ich auch. Wie man sich davor fühlt, danach fühlt, ob man es vielleicht doch bereut hat oder ob man sich denkt, hey, würde ich jedes Mal wieder machen. Also schickt uns auf jeden Fall eure Geschichten. Ihr merkt, ich, ich werde langsam so ein kleines bisschen traurig, aber es hat... Äh, das hat besondere Gründe, das liegt oh nicht daran, das liegt nicht daran dass, dass die Folge so traurig war. Am Tee. Ähm, nein, das liegt auch nicht am <lacht> Tee. Erstmal danke dir, Benjamin, gerne, danke, gerne. dass du da warst. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge mit dir zusammen.
2: Vielen lieben Dank.
1: Ja, aber der Grund, warum das alles sich so ein bisschen komisch anfühlt gerade, ist, dass das jetzt erstmal die letzte Folge ist. Für eine Weile.
0: Ja, ja wir verschwinden okay. in eine längere Staffelpause. Genau, also dieses Mal ist es, glaube ich, kann man schon sagen, eine Osterpause. Osterferien hatte man ja früher, jetzt haben wir
1: eine Osterpause. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Osterferien und Sommerferien zusammen. Genau. Wir ähm, ziehen uns ein bisschen zurück und arbeiten an unserem Podcast, aber wir bleiben natürlich auf Insta weiter für euch aktiv. Das heißt, ihr könnt uns gerne weiter schreiben. Nur bis eben dann die nächste Folge kommt, dauert es einfach ein bisschen. Aber wir haben euch lieb, wir denken an euch genau. und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Benjamin,
0: danke, dass du da warst.
2: Genau. Und wenn ihr Fragen habt, auch ich habe meinen äh, eigenen Podcast. Da rede ich ganz, ganz viel über verschiedene Behandlungen auch. Der Beauty Talk heißt, der gibt es bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also würde mich freuen und vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte. Nochmal. Danke recht für toll. deine Hat Zeit. Hat mich wohl gefühlt. Ja, wir
0: auch. Ihr
1: könnt auf jeden Fall ähm, die Staffelpause gerne dafür nutzen unsere alten Folgen einfach nochmal zu hören. Normalerweise würden wir an dieser Stelle sagen, in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Deswegen äh, checkt doch gerne die ARD-Audiothek trotzdem aus und ähm, ja, schaut euch, da mal, schaut euch da mal durch. Macht es Leute. Bleibt gesund, Wir haben euch lieb. Ciao. Tschüss. Society, ein Podcast von Bremen Next.